0: dabei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.
0: Wir sind zurück.
1: Aber sowas von.
0: Ich muss schlimm über dich lachen. Ja, warum? Weil du Gesichtskirmes hast heute, eine sehr, sehr feine Gesichtskirmes.
1: Ich war hoch konzentriert, weil Mhm. ich auch als DJ dieser unglaublich tollen Radioshow über psychische Erkrankungen hoch motiviert war, das jetzt gut zu pegeln mit dem Jingle und unseren spielen. Ja, ja,
0: ähm, dein Gesicht hat es ähm, verraten.
1: Ja, das ist ja eigentlich das Schöne an so einem Audioformat, dass man das alles machen kann, mhm. außer die Partnerin verrät einen und führt einen vor <lacht> zu Beginn der neuen Staffel. Hallo, wir sind wieder da mit sieben bis acht äh, Folgen von Butter bei die Psyche, der Podcast über psychische Meisen. Erkrankungen Meisen. Meisen. D,
0: D, ja, Diverse Meisen. Ähm, warum haben wir so lange pausiert? Wir hatten viel zu tun. Und mussten uns auch ein bisschen sortieren und wollten auch Material sammeln, damit wir jetzt auch wieder regelmäßig erscheinen und es sich nicht verkleckert.
1: So ist das. Wir werden ganz viele unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Partner haben, sowohl Expertinnen und Experten als auch Betroffene. Hm. Und ihr könnt nach wie vor uns Feedback geben oder sagen, ich habe auch eine Geschichte, die ich erzählen will, unter Butter bei die Psyche, alles in einem, also alles in einem Wort. Gehört nicht dazu. Butter bei die Psyche at posteo.de <lacht> so. Und wir haben nämlich ein Gespräch zurückbehalten, das wir im April, Mai so die Richtung Mai. April, Mai die Richtung aufgezeichnet haben. <lacht> Klugscheißerin. Ähm, und zwar mit der Ainge.
0: Ja, mit der tollen Ainge, die unsere Kollegin ist und auch Fanin der ersten Stunde dieses Podcasts. Dann kam sie eines Tages vorbei. Es war ein ganz toller Tag. Der ist schon lange her.
1: Das stimmt. Und äh, dieses Gespräch wollen wir euch aber nicht vorenthalten und das ist jetzt der Auftakt zu unserer neuen Staffel.
0: Let's fets it!
1: Hallo Anne, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, Mhm. eure Gästin zu sein.
1: Du warst eine der ersten, die sich bei uns mal gemeldet haben und gesagt haben: Ich mag euren Podcast, was uns sehr gefreut hat. Und auch angedeutet hast: Irgendwann willst du auch mitmachen, aber noch nicht. Und dann hast du vor zwei, drei Wochen gesagt: Jetzt jetzt. bin ich
2: soweit, genau. Genau, alles
1: klar. (lacht) Bevor es darum geht, um was geht, was. Was war anders vor zwei, drei Wochen als vor einem halben Jahr oder so, als wir das erste Mal Kontakt hatten?
2: Ähm, Meine eigene Erkenntnis darüber, was ich denn gerade habe oder was gerade meine, wie sagt ihr immer so schön, Meise ist.
3: Okay. Ja, das sagen wir.
2: (lacht) Genau und ja, ich fand es einfach total inspirierend ähm, von Anfang an so mutig zu sein und solche Themen auf den Tisch zu bringen. Ich finde, psychische Krankheiten werden in Deutschland immer oder Meisen in Deutschland werden immer so stiefmütterlich behandelt. Man merkt aber, dass es gerade irgendwie so eine Welle gibt, immer mehr Menschen trauen sich raus. Ja, ja. genau. Und ähm, ich bin ja auch Patentante äh, von ein paar Kindern äh, oder eine Vorbildfunktion für manche Menschen. Genau. Und dann dachte ich mir, hey. Das, das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt auch den Schritt. Ich glaube, das ist auch so eine Selbsttherapie. Mhm. Ja, also, ich tue mich sehr schwer mit der Erkenntnis noch darüber oder das anzunehmen, ja, dass ich das jetzt habe. Ja. <lacht> ähm, genau. Und deshalb dachte ich mir: Okay, das wäre jetzt ein guter Schritt und bei euch fühlt man sich halt absolut gut aufgehoben.
0: Das ist sehr gut. Das freut mich total. <lacht> Fabian, vielleicht sollten wir umsatteln und so ein Meisenheim
1: aufmachen. Ja. <lacht> es wird auch immer mehr öffentlich, finde ich, durch Prominente. Kurt Krömer ist ja jetzt quasi fast schon überpräsentiert. Präsent, was mhm. ich aber in dem Kontext gar nicht überpräsent nennen will, weil es überfällig ist. Mit Gestern habe ich ein langes Gespräch gehört ähm, im Hotel Matze, auch ein toller Podcast, da war André Schürrle, der hat mit 29 seine Karriere als Profifußballer beendet, mhm. obwohl er Weltmeister ist und alles, weil er auch gesagt hat, er kam mit Druck und dieser Situation nicht mehr klar, mhm. wo ich auch dachte Undenkbar vor zehn Jahren, dass ein Profifußballer sich outet und über Druck spricht. Nee, so ist das nicht gerade
0: mal zehn Jahre her, dass man sich, da hat sich auch noch einer... Genau, genau, wollte ich ja gerade sagen. Genau. Ne? Ja. Aber
1: da hat er ja nicht darüber gesprochen, mhm. sondern da ist es passiert. Und dann hat ja. man darüber ja. ges- gesprochen. Und das war jetzt jemand, der einfach offen darüber spricht, was da falsch läuft und was es mit ihm gemacht hat. Ja. So, das nur mal so nebenbei. Aber wir wollten ja jetzt, wo du so weit bist, über deine Meise reden. Ja. Und bitte.
2: <lacht> Die Meise heißt Workaholic Burnout. Geil! Ja, <lacht> genau. Und ähm, ich habe ja gehört, ich weiß nicht mehr in welcher Podcast-Folge hat sich Fabian gewünscht, er hätte gern mal so ein Suchti, aber nicht äh, so ein Drogensuchti oder sowas, genau, sondern jemand, der mal was ganz was anderes hat. Mhm. Und ähm, vielleicht fange ich einfach so ein bisschen an, wie es zu dieser Erkenntnis kam oder zum Befund, ne? Ich glaube, ja. so sagt man. Ja, sehr gern. Ähm, ich habe äh, letztes Jahr ähm, so Schwindelattacken bekommen. Aus dem völligen Nichts. Und ihr müsst euch vorstellen, dass ich beschreibe es immer gerne so. Äh, wir kennen alle starken Alkoholkonsum von früher aus unserer Studentenzeit. Ja, du hast eine schlechte Flasche Wodka gekippt, liegst im Bett und fährst Karussell. Mhm. Genau. Und so war das. Also es war nicht so ein bisschen, oh, ich habe Gleichgewichtsstörungen oder mir kracht gerade der Kreislauf zusammen oder sowas, sondern es die Wände haben sich bewegt. Also du kannst nicht mehr oder ich konnte nicht mehr gehen.
0: Aber muss man da nicht auch dauernd brechen?
2: Nee, schlecht war mir nicht.
0: Das ist ja verrückt, eigentlich Mhm. wird einem davon doch auch schlecht.
2: Ja, nee, schlecht war mir nicht. Ich habe es (lacht) versucht. Damit es weggeht. Damit es weggeht, ja. ja, Ich dachte, okay, vielleicht muss irgendwas raus. Ähm, Nee, und dann nach zwei Tagen habe ich dann äh, eine gute Freundin angerufen und habe gesagt, du musst mich ins Krankenhaus fahren. Ich habe einen Gehirntumor.
0: Ja, wäre auch meine erste, mein erster Guess gewesen an deiner Stelle. <lacht> ja. Kopf kaputt, Kopf kaputt.
2: Ja. Das
1: war aber alles auch bei dem Beispiel beim im Bett liegen und zu Hause. Das war jetzt nicht Stress bei der Arbeit oder bei irgendwo.
2: Nein, okay. ich, war zuha- ich war sogar zu Hause. Mhm. Ja. Äh, ich glaube, es war sogar ein Wochenende, also ziemlich stressfrei. Und ähm, es ging auf einmal los. Ja. Aus, also schaltet sich aus dem so nichts. an. Ja. ja, weißt
0: du die Situation, ne? Äh,
2: ja, ich bin aus dem Bad gekommen und äh, wollte auf den Balkon gehen, ein bisschen die äh, Wintersonne sozusagen oder die Herbstsonne genießen und plötzlich äh, kann ich die Balkontür nicht mehr aufmachen, weil ich den Griff nicht sehe. Also, Ihr geht! Ja. Mhm.
0: Oh, da wird mir beim Zuhören schon ganz genau. leicht Also schlecht. es war
2: genau, vom ba- Also ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Alper-Wohnung in Berlin, jetzt so groß ist die nicht, ja, also die Wege sind auch ziemlich kurz, aber ich erinnere mich noch genau, wie ich durch den Türstock meines Zimmers gegangen bin, hin zur Balkontür und dann wo, also, es kommt von hinten, sozusagen. Mhm. Es ist wie ein Überfall, ja. e. mhm. Genau. Und dann äh, waren wir im Krankenhaus und auch im Krankenhaus wurde der Schwindel nicht besser, natürlich. Es ist ja nicht, ne, du kommst ins Krankenhaus und plötzlich geht's dir gut. Nein. Und dann haben mich sogar drei Neurologen untersucht und äh, nichts gefunden, ja. Wollten mich drin behalten. Jetzt bin ich kein Typ, schon als Kind nicht, der im Krankenhaus bleibt. Und es war Corona-Zeit. Also ihr müsst euch vorstellen, da kamen im Zwei-Minuten-Takt Leute rein. Mhm. Und dann dachte ich mir, nee, ich will nach Hause. Also rumleben, Ob mir jetzt hier schwindelig ist, ist oder, oder zu Zeit, Hause? Ja. Völlig egal, ja.
1: Aber du warst doch diese zwei Tage, bis du die Freundin angerufen hast, du warst dir ganz sicher, es ist klinisch, es ist körperlich auf jeden es Fall. Muss es muss was Körperliches sein, sein. Mhm. ja.
2: Also auf die Psyche bin ich gar nicht gekommen. Mhm. Gar nicht,
1: mhm. Und wie hast du diese zwei Tage überhaupt rumgebracht? Liegend. Liegend und Mhm. dich irgendwie ablenkend oder irgendwas tunend oder einfach. du kannst
2: nichts tun. Du kannst nur gucken, dass du eine Position findest, irgendwie, wo du einigermaßen stabil liegst. Und ich habe ganz viel geatmet. Ja, (lacht) genau. Also ich habe versucht, durch äh, verschiedene Atemtechniken oder Meditation irgendwie zu gucken, dass ich mich beruhige, weil du kriegst ja auch Panik. Und ähm, nee, genau, aber es wurde nicht besser und wie gesagt, wenn du dich dann durch die Wohnung hangeln musst, ja, danach dachte ich mir, jetzt jetzt ins Krankenhaus mal abchecken lassen. Ja und dann bin ich von Pontius zu Pilatus gelaufen, also wirklich, ich habe mir glaube ich 15 Überweisungsscheine von meinem Hausarzt geholt, <lacht> alles mögliche, was man sich forscht, also ich war wirklich bei jedem Arzt und keiner hat was gefunden, ich war mehrfach im MRT. Mhm. Halswirbel, Kopf, Rücken, alles. Zähne, Kieferstellung. Alles, alles. Magendarmspiegelung, darm ja. Ja. <lacht> ähm, Alles. Und dann haben sie erst Verdacht auf MS, ja, dass es so eine Multiple Sklerose-Anfall ist. War es aber dann auch nicht. Und irgendwann sitze ich beim Hausarzt und dann sagt er, ich traue mich das gar nicht, Ihnen zu sagen, aber das ist nichts Organisches. Das ist was Psychisches. Und ich muss erst mal lachen. So, <lacht> mir geht's doch gut, ja. Also die Karriere läuft. Äh, es ist doch alles wunderbar irgendwie. Toller Freundeskreis, tolles Leben, eigene Wohnung, schuldenfrei. Äh, was für eine Psyche? Ja. Also was soll ich für ein war's. Problem haben? Ne? Ähm, genau. Also ich habe gemeint, nee, sie haben Burnout und eine schleichende Depression und sie merken das nicht. Und ich, pragmatisch wie ich bin, okay, dann brauche ich jetzt ein Überweisungsformular für einen Psychologen. Und dann sitzt er da und lacht ja, und sagt, sie wohnen in Berlin, sie kriegen gar keinen Platz.
0: Das, das war ist bitte
1: <lacht> Naja, wobei, ja. von ihm ist es ehrlich, weil es ja stimmt. Es ist ja besser, ja. als falsche Hoffnungen zu machen, oder? Also ja,
0: aber es klingt für mich schon auch wieder wie so ein Mediziner-Ding. Die sind mhm. ja oft in dem, was sie können, gut und haben ja irgendwie nie zwischenmenschlich mal eine Schulung ja. erhalten und sind einfach immer so auf die Schnauze. Mhm.
2: Nee, also ich fand das auch ein bisschen äh, ernüchternd, muss ich sagen. Er hat mir dann noch erzählt, dass es jetzt irgendwie viele, also ich bin so Mitte 30, Anfang 40, würde ich jetzt mal sagen, ähm, und äh, dass es viel, gerade viele Menschen haben ja, in unserem Alter. Wegen also, Pandemau. Genau. Aber Pandemau. hat er dir denn eine
1: Alternative aufgezeigt? Nein. Oder einfach nur gesagt, Psychologe geht nein, nicht?
2: Nein, nein, nein. Nein. Er hat mich dann noch gefragt, so was ich alles beruflich mache nein. und wie, wie viel ich arbeite. Und natürlich nach meinen privaten Verhältnissen hat die Augenbrauen hochgezogen und hat gesagt, ja, das wundert mich nicht. Wie lange machen Sie das schon? Wie viele Jahre? Ich, dann habe ich kurz überlegen müssen. Ja, ich glaube so, seit ich 14 bin. Mhm. Das Pensum? Ich, ja, ja, dann <lacht> Gut, ich, aber was mache ich jetzt? Ja, müssen sie halt mal gucken. Das war's. Und dann bin ich gegangen, weil es, ne, es führte ja zu nichts. Dann bist du mal gegangen und hast mal geguckt. Dann bin ich mal gegangen und habe mal geguckt. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich aus der Praxis raus bin, ungelogen, Podcast von euch angemacht. Wirklich? Ja. ja. <lacht> Damit ich mich nicht alleine fühle. sich sich gleich.
1: Aber das klingt ja, als wärst du quasi mit der Art und Weise wie er mit dir umgegangen ist, mhm. unzufrieden gewesen, aber an der Diagnose hast du erstmal nicht gezweifelt, oder doch? Dann hast ich habe ihm so. nicht
2: geglaubt. Okay. Ja. Ich habe den äh, Waisenrat, also ich habe fünf beste Freundinnen, nicht den Waisenrat, <lacht> ähm, den habe ich äh, zusammengerufen nachmittags über Videokonferenz und habe ihnen das mitgeteilt. Und ähm, da kam auch schallendes Gelächter und Nicken. Ja, das ist klar, du arbeitest da seit Jahren hin. Das hätten wir dir auch sagen können.
0: Wieso habt ihr es nicht getan? Wieso habt ihr es nicht getan? Ja. Hättest, meinst du, du hättest es hören können von deinen Freunden? Nee, ich hätte ja nie Chance drauf gehabt? gehört. Nee. Okay. Ja.
1: Aber dann erzähl uns doch mal, wie ist denn dein Arbeitspensum seit Jahren? Also wie hast du drauf zugesteuert, wenn du sagst, deine Freunde haben das auch so gesehen dann?
2: Ich habe, ähm, also ich habe nicht so die besten Familienverhältnisse. <lacht> deshalb habe ich äh, oder muss war ich gezwungen halt viel alleine zu machen ja also auch meinen unterhalt alleine zu verdienen und zwar schon sehr sehr früh Und ich habe glaube ich so einen inneren, ich muss überleben, ich muss überleben, ich muss überleben. Und ähm, ja und da habe ich im Studium, ich habe drei Jobs gemacht. Ich bin morgens ins Café gegangen, habe das aufgeschwärbt, bisschen Kaffee verkauft, dann um neun in die Uni, nachmittags irgendwie nochmal ins Café und dann äh, abends irgendwie was für die Uni getan, Hausarbeiten geschrieben etc. pp. und dann nachts äh, Teller gespült. So. Und ähm, habe auch nie Pause gemacht, ich glaube ich war 15 Jahre nicht im Urlaub. What? Ja, ich habe mir das nicht erlaubt. Also ich hatte Angst, wenn ich das Geld ausgebe, ja, dann wo wie zahle ich meine Wohnung? Was kaufe ich zu essen? Ja, und wenn du komplett alleine durchs Leben rennst, sozusagen, ich hatte auch Situationen, irgendwie, ich hatte nicht mal irgendwie einen Euro für so Lebensmittelmarken. Ja, und ähm, genau, und da war ich, also ich habe wirklich von unten angefangen, mich aufzubauen sozusagen. Mhm.
0: Was dir ja auch gelungen ist.
2: Was mir auch sehr gut gelungen ist. Ja. Ja. Ich bin sehr zielstrebig, so da ist mein Ziel. Und selbst wenn es ein paar Jahre dauert, ich weiß einfach, wohin der Weg geht. Und ähm, dann habe ich studiert, so wie ihr, Schauspiel. Ähm, und habe jahrelang Theater gespielt und auch dort keine Pause gemacht. Also ich habe ensuite für die Hörer, die nicht wissen, was das ist. Man spielt jeden Tag, außer einen Tag in der Woche und Samstag, Sonntag Doppelvorstellung. Genau. Ich war der Romans mit meinem Fuß am Tisch und dann habe ich dann bin ich 30 geworden irgendwann auf der Bühne und dachte mir was machst du da ja also für wen und für was ja und jeder der schon mal am Theater weiß es geht ja auch ziemlich rau zu und dann habe ich meine Koffer gepackt ich hatte ja eh nichts anderes zwei Koffer und bin nach Berlin gegangen ja und dort habe ich mir dann erst bin ich nach Griechenland gegangen und habe es war 2014 15 nee, im September 2015 und habe Menschen geholfen an Land zu kommen. Mhm. Ja, ich habe irgendwie so den Sinn gesucht. Wo will ich? Was will ich jetzt eigentlich wirklich? Den Plan, den ich hatte, irgendwie Sprecherin zu werden und ein Tonstudio aufzumachen, will ich das? Und ähm, habe aber da natürlich auch keine Pause gemacht und wahnsinnig krasse Schicksale gesehen. Mhm genau und bin dann nach Berlin ähm, habe angefangen für Organisationen zu arbeiten ähm, Organisationen mit aufzubauen und nebenbei mit dem Geld halt mein Tonstudio aufzubauen genau also ich habe ich fahre seit zehn Jahren beruflich zweigleisig auf 100% Prozent mhm. so und das hat mir Spaß gemacht. Wollte ich gerade sagen,
1: ja. wenn du auch von Sucht sprichst, es klingt ja jetzt auch nicht so, als hättest du darunter gelitten. Es klingt ja. eher so, als fällt es dir jetzt auf die Füße. Mhm, genau. Rückwirkend, ja. aber nicht, als wäre es in dem Moment, also vielleicht in der Uni mit Teller waschen nachts, so, so, aber ja. die letzten, die anderen Jobs, von denen du jetzt erzählt hast, sind ja Sachen, die dir in dem Moment Spaß gemacht haben. Absolut. Okay. Hattest du denn das, oder hast du jetzt das Gefühl, dass du trotz all dieses Stresses und der Freude daran, mhm. Zeit zum Reflektieren? Tieren hattest, dass du dir so Fragen gestellt hast, ist es zu viel oder wie geht es mir gerade damit?
2: Natürlich stelle ich mir die Frage, ist das wirklich zu viel? Also ich bin ein Mensch, der hat sehr viel Energie und sehr viel Leidenschaft. Offenbar hast du das. Ja, Und ich brenne wirklich, also ich habe das große Privileg, das habe ich ja euch auch schon gesagt, irgendwie, wir können das machen, was wirklich, ja, was unsere Leidenschaft ist und unsere Berufung. Wir haben unsere Berufung zum Beruf gemacht und ich, da bin ich so sehr, ähm, dankbar und demütig dafür. Also mhm. mir wäre das nie in den Sinn gekommen, das ist zu viel für mich. Mhm. Ja. Ähm, und klar, ja, ich reflektiere darüber, aber ich stelle mir trotzdem noch, also das Wie muss sich ändern. Mhm. Nicht das Warum und das, was ich mache, sondern Wie. Mhm. Ähm, genau, und da gucke ich da gerade sehr drauf. Ja.
1: Und wie machst du das denn gerade ohne Hilfe in Berlin? Weil Psychotherapie, die gibt es ja gerade nicht. Also das ist ja eine festgefahrene Struktur. Das klingt für mich so, als hast du schon Lust, dass du auch Hilfe von außen bekommst.
2: Ja, da kommt der Pragmatismus. Wir haben ein Problem, wir müssen das lösen.
1: Ja.
2: <lacht> Damit wir wieder weiter.
0: Damit wir weitermachen können. Genau. <lacht>
2: genau. <lacht> Damit wir weitermachen können. Ja, Also ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch. Und sich einfach so dem Schicksal hinzugeben, das kann ich nicht. Und äh, genau, ja.
1: Ja, Und das heißt so also konkret Sind es gerade, ist es gerade der Waisenrat oder der Rat der Waisen oder ähm, wie sieht es aus, wenn du gerade keinen Therapieplatz bekommen hast?
2: Ich ähm, habe mir einen Verein gesucht oder beziehungsweise den kannte ich schon, Freunde fürs Leben e.V., die helfen depressiven und suizidgefährdeten Menschen, bis sie einen Therapieplatz haben, also begleiten die. Wie helfen die? Telefonisch zum Beispiel,
0: Also die sind quasi eine vereinsorganisierte Telefonseelsorge? Genau, sowas,
2: ja. Und äh, leisten dann natürlich auch Aufklärungsarbeit. Äh, ist wirklich ein ganz toller Verein. Ja, und da rufe ich äh, ab und zu an. Ja. Oder ich rufe den Waisenrat an. Also der wird gerade sehr in Anspruch genommen. Ja.
0: Und wer geht dann da dran? Einfach Freiwillige, die auch schon, also könnte jetzt Fabian als bekennender Depressiver bei Freunde fürs Leben e.V. auch arbeiten und sagen, freitagsabends könnt ihr mich... In die Anrufliste setzen
2: oder? Das weiß ich, also wahrscheinlich, wenn du dich bewerben würdest, aber da sind schon auch äh, Psychologen und okay, Therapeuten. Cool. Ja, das genau. wollte ja. ich wissen,
0: ob das quasi ja. Hilfe zur Selbsthilfe ist von anderen Betroffenen. Ist schon professionell. Profis. Ja. Mhm. Okay, ja.
2: Genau, ja.
1: Wenn du sagst, ähm, es ist wie die Sucht, mhm. hast du Entzugserscheinungen, wenn du nicht arbeitest?
2: Oh ja. Auch eine tolle Geschichte. Wir waren ja alle im ersten Lockdown. Ne? Wir haben ja gerade zweieinhalb Jahre Pandemie. Und ähm, ich saß da nach zwei oder zweieinhalb Wochen und dachte mir, okay, jetzt warten wir mal kurz ab. Ja, Das wird sich schon alles wieder beruhigen. Und dann kam irgendwie so eine Welle über mich. Wow, wer bist du eigentlich ohne deine Arbeit?
0: Oh, gruselig.
2: Das war richtig, was mache ich jetzt mit mir? Also ich, wohin
3: mit
0: mir? Wohin
2: mit mir, ja. Also ich habe, wie gesagt, gut funktionierenden Freundeskreis. Ich bin sportbegeistert, kunstbegeistert. Aber du durftest ja nicht raus. ja Oder du hattest ja auch irgendwie ein bisschen Angst. Ja? Berlin war leergefegt. Und dann sitzt du da zu Hause und denkst, was mache ich mit mir? Was? Wer bin ich ohne meine Arbeit? Und das war eine richtig harte Erkenntnis. Eine Auererkenntnis. Das, das hat schon wehgetan, mhm. ja. Aber du hast... Etwas vorgefunden. Ich habe etwas vorgefunden, natürlich, ja, aber das hat wirklich lange gedauert. Okay. Ähm, und ich, also zu deiner Frage, Fabian, ähm, ich habe das echt nicht gut ausgehalten. Ne? Also ich musste dann zu Hause. Ich habe angefangen, eine Küche zu bauen, ein Hochbett zu bauen, Regale zu bauen. So, pro, weiterhin produktiv zu sein, damit ich für mich selbst einen Mehrwert habe, weil du kannst ja nicht einfach nur so rumsitzen und natürlich plus, ich bin selbstständig. Ja, ja, ja. Also ja, ja. wir alle drei, ja, jeden Tag, den wir nicht arbeiten, verdienen wir halt kein Geld. Das musst du dir schon leisten können.
1: Mhm. Ja. Okay, dann ist ja so ein Lockdown eins, ist dann quasi, wenn wir es jetzt wieder mit Drogen vergleichen, der Cold Turkey. Yes. Da ist ja wirklich ist auf Null Entzug. gefahren. Ja. Und hast du das auch jetzt, sagen wir, es ist kein Lockdown, ist da hast du das Gefühl manchmal, obwohl du an dem Tag schon wahnsinnig viel gearbeitet hast, es reicht nicht oder ich kann jetzt nicht aufhören oder ich kann mich jetzt nicht entspannen.
2: Im Lockdown meinst du? jetzt? Nee, eben
1: nicht im Lockdown, sondern wenn nicht Ausnahmesituation ist, wenn du ganz normal mhm. in deinem Alltag steckst, kannst du dann Feierabend machen? Kannst du dich belohnen? Schwer. Du ah, okay, okay. Das ist
2: schwer. Ja, weil man könnte noch das machen und das machen. Wir fallen einfach, oder mein Kopf rattert halt so schnell. Ja. Und ja, also es fällt mir schwer, es ist schon besser geworden, aber es fällt mir wirklich schwer, ein Ende zu finden. Also was ich jetzt nicht mehr mache, was ich in der Pandemie gelernt habe, mit Laptop aufstehen und einschlafen. Ja, oder wir mhm. kennen das alle. So sind wir mal ehrlich, wir nehmen die Handys mit in unser Schlafzimmer. Mhm. Manche sind da schon weiter. Ja. Aber nicht morgens aufwachen und das erste, was du machst, E-Mails checken. Ja, oder als Selbstständiger Social Media zu bedienen. Ja, noch aus dem Bett raus. Was mhm. Schwachsinn ist. Ja. Total, ja Also, wer braucht das? Ähm, genau. Oder auch, wie gesagt, das nicht mit ins Bett zu nehmen. Und das Letzte, was du machst, ist irgendwie eine E-Mail vorbereiten. Ja, ich bereite gerne die E-Mails vor, damit die morgens um neun raus sind, pünktlich. Du Streberin. <lacht> Terminier die da. Ähm, das mache ich auch geht? nicht mehr. Das geht, ja. Okay. Genau.
1: Aber jetzt mal ganz konkret, warum? Warum kann man die denn nicht, wenn man die abends vor, vor, vorbereitet hat, schon abends verschicken? Dann ist es doch irgendwie raus. Dann hat man doch morgens... Busen
2: Fabian, das macht gefangen. man nicht so unprofessionell.
1: <lacht> Warum ist denn das unprofessionell? Weil die Leute Kunden. dann sehen,
0: dass du um halb eins noch ja. arbeitest. Ja,
2: genau. Also man schickt Kunden nicht mitten in der Nacht um halb eins. Ich glaube, das machen die wenigsten, oder? Macht ihr das? Nö. Du? Auch nicht.
1: Nee. <lacht> nee, ich glaube nicht, aber... Ähm ja, aber ich verschicke auch nicht morgens um neun welche. Also insofern...
2: <lacht>
0: Deine Zeit ist elf. Ja, genau okay. so. Ja. Okay.
1: Dann nochmal zurück. Also ja. äh, du, du bist dann quasi äh, immer noch mit großem Schwindel und einem Unglauben aus der Praxis raus. Hast den Rat der Weisen kontaktiert, die meinten, ja doch, könnte schon passen. Mhm. Wie ging es dann weiter auf dem Weg zur Erkenntnis und vor allem mit dem Schwindel? Ist das dann gleich geblieben oder hatte das so Wellen?
2: Also ich habe ein sehr guten Freund, der ist dann zu mir gezogen, ne, weil sie sich natürlich schon Sorgen gemacht haben und es ging ja nicht mehr viel alleine. Ähm, also es war jetzt nicht mehr, dass es irgendwie 48 Stunden, ist, war also eine große Attacke, aber ähm, es kam halt äh, tageweise wieder und du konntest ja nicht wissen wann. Ja? Also es war ja nicht so, ich stand total unter Stress oder ich war 20 Kilometer laufen und dann kam die Attacke. Ich war spazieren im Wald an einem Sonntag <lacht> um halb fünf, nachmittags ganz entspannt, es war ein wunderbarer Tag und zack, kommt also der Schwindel.
0: musstest du so ein bisschen das, was vorher auch lange deine Identität war, dieses ich mache alleine und ich schaffe alleine, musstest du ja dann ganz bewusst verlassen, oder? Weil ja dann immer jemand bei dir sein musste, das genau, stelle ich also das, mir recht anstrengend vor, ja. wenn man… Viel Selbstgefühl auf dieses Schwach alleine aufbaut, dann zu sagen, ich brauche Hilfe, es muss immer einer neben mir sein. Ja, ich und wieder Hilfe hinfalle. fragen
2: war jetzt ist auch nicht meine Stärke gewesen. Mhm. Ja, haben wir auch gelernt. Gut, ähm, danke. <lacht> äh, ja, aber natürlich, das war schon, ich muss jetzt abgeben oder mhm. ich muss Schwäche zeigen. Oder was viel schlimmer ist für mich, mh, dass sich meine Freunde Sorgen machen müssen. Ah, weil du möchtest niemandem zur Last fallen? Ich möchte nicht jemandem zur Last fallen und ich möchte auch nicht, äh, dass ihr Worries habt. Ja, ja, also, ja. Das möchte ich einfach nicht. Genau. Aber er ist dann zu mir gezogen und ähm, hat mich gepampert und gepflegt und geguckt. ja. Und dann habe ich irgendwann entschlossen, äh, okay, ich nehme jetzt alles, was ich noch habe an Geld und reise. Auf eine bestimmte Insel, mhm. äh, wo schon Freunde von mir 20, 30 Jahre leben.
1: Ibiza. Nein. Ja.
2: Es, ist, ja. es ist in der Nähe von Spanien. Alles klar. Ja. Und äh, ja, genau. Und dann äh, war ich da acht Wochen und habe richtig so Ashram-mäßig gelebt. Also viel meditiert und ähm, Yoga gemacht und geatmet. Was habe ich geatmet? <lacht> <Du> richtig <riechst lacht> schön weggeatmet. Ich habe mir einen weggeatmet, du. Und äh, bin wandern gegangen. Und äh, da hatte ich einmal ganz am Anfang eine Attacke und dann war es weg. Guck an, Mhm. genau. Und seitdem es kommt so in ganz leichten Schüben, also so zwei Minuten Attacken. Ja, Ähm, ich atme, ich atme, ich atme. Genau, aber äh, ja, nee, also so eine krasse Attacke wie letztes Jahr hatte ich dann ja. nicht nochmal, Gott sei Dank, ja.
1: Aber hattest du auch noch länger die Angst vor der Attacke? Also, Natürlich. das war ne, immer so, man denkt, man hat irgendeine Kleinigkeit oder der Tag war stressig, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Natürlich, kommt. ja. also,
2: äh, ihr kriegt das, also ihr werdet so sensibel für euren Körper, man wird schon richtig gagger, wenn man den ganzen Tag nur in seinen Stand. Körper hin. Genau, ja, kenn ich. Genau. <lacht> okay, wann kommt's? Was ist jetzt? Okay, geht's dir gut? War das stressig jetzt für dich? Oder? Nee, ja, das ist schon. Das ist wirklich belastend. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Und davon muss man ja auch erstmal wieder runterkommen. Und da hat es Wandern wirklich geholfen, muss ich sagen. Ja. So auch dieses eigene Vertrauen. Ich habe hab mich schon im Griff. Ja. Mhm. Für mich ist dieses Kontrolle abgeben oder ich funktioniere nicht, das ist sehr ähm, herausfordernd für mich, sagen wir mal so.
1: Ja. Okay. Hast du denn das Gefühl, das ist jetzt diese bewusste Auszeit, mhm die dir auch viel geholfen hatten, so hast du das Gefühl, du bist aber jetzt wieder im alten Fahrwasser und hast einfach nur eine Pause gebraucht und brauchst in Zukunft einfach einmal im Jahr so eine Pause? Mhm. Oder hast du das Gefühl, du musst auch in deinem grundsätzlichen Arbeitsalltag was verändern?
2: Na eher Letzteres, Fabian. Das meinte ich vorhin mit dem Wie. Mhm. Ähm, ja, ich darf lernen, wie möchte ich arbeiten? Ja. Ähm, Weil klar kann ich viel. Ich bin in beiden Jobs, die ich mache, wirklich gut. Mhm. Für mich hat sich jetzt in der Auszeit, die ich mir genommen habe, die Frage gestellt, okay, wo willst du hin? Mhm. Was willst du wirklich? Und dann geht diesen Weg. Und äh, um die andere Frage zu beantworten, (lacht) ja, ich bin wieder voll drin. Mhm. Es hat wirklich, ein paar Wochen ging das gut, ja, und auch Nein zu sagen, das mache ich jetzt nicht, oder ein Wochenende frei zu machen, ähm, ich glaube, ich hatte jetzt schon irgendwie sechs Wochen kein Wochenende frei, weil ich mir denke, ah, jetzt machst du noch das, und dann machst du noch das, aber dann, dann machst du eine Pause, ja, mhm. ja. ja.
3: ja. ja.
0: und das
2: ist irgendwie, da denkt man sich schon, was, was stimmt eigentlich nicht mit dir, ja.
0: ja ich stelle es mir aber auch wirklich tricky vor, weil es klingt auch so, als wärst du, während es passiert, bis der Schwindel wieder angreift, eigentlich auch
2: glücklich. Ja, weil ich liebe, was ich mache. Ja. Ja, es macht mich ja glücklich. Mhm. Es, oder wie würden wir hier sagen, man, man füttert sein inneres Kind die ganze Zeit. Ja? Ah, ich, man sieht mich. Ah, äh, ich bin da erfolgreich. Ah, ich kann anderen was mitgeben. Das ist mhm. ja für mich das Oberste. Ich kann anderen was mitgeben. Oder ich schaffe mehr Wert für andere. Mhm. Ja, damit.
0: Ja, okay. Wenn du haben wir dann noch. einen Wert hast oder hast du sonst
2: keinen? Ich finde, wenn ich nur einen Menschen zum Beispiel am Tag erreiche, den ich inspirieren kann oder dem ich was mitgeben kann, ist mein Leben nicht so tröge. Also 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 ich leiste dann mehr Beitrag, als einfach nur zu leben und meine Steuern zu zahlen.
0: Ja, also emotional und und ethisch komme ich ich da sehr mit. Aber es wäre ja auch schön, wenn du ähm, einen ganzen Tag nur deine prächtigen Arbeitseier schaukeln würdest und trotzdem das Gefühl hättest, ich bin echt wertvoll. Also weil das klingt so ein bisschen, als müsstest du das jeden Tag tun, um irgendwie innerlich so eine gewisse Ruhe zu bewahren. Aber vielleicht bin genau. ich mich auch zu weit aus dem Fenster Nee, du, du siehst okay. das
2: absolut richtig, ja. Und es ist aber dann komischerweise nicht, also, <lacht> Entschuldigung, wenn ich ähm, sehr erfolgreich war oder einen tollen Job gemacht habe, dann ist es nicht so, dass man so einen innerlichen Stolz empfindet. Okay. Ja, das hast du ganz, ganz toll gemacht. Ähm, sondern ja, war das genug? Reicht es? Ach krass. Ja, also du hast dann immer noch so innere Kritiker und Antreiber.
0: Ja, und offenbar hast du in der Vase deiner selbst unten auch Löcher. Da läuft ja irgendwie wieder was raus. Man ja. muss ja beständig oben reingießen, ähm, genau. damit du das Gefühl hast, genau. ist, ist genug.
2: Ja, okay. und wenn dann mal so zwei, drei Tage Leerlauf sind, dann ist es wie so ein, wir würden jetzt am Theater sagen, Produktionsloch. <lacht> mhm. So ein emotionaler Kater. Ja und ähm, und dann kommen sofort ich kann doch nicht liegen auch im Urlaub ja wo ich dann diese Auszeit genommen habe ich habe trotzdem gearbeitet nicht so viel wie in Deutschland ähm, aber zu sagen, ich mache jetzt mal eine Woche nichts, das fällt mir wirklich schwer.
0: Ja gut, aber das ist auch schwer als Solo-Selbstständiger. Ist ja
2: einfach so. Ja, und vor allem, du musst von dieser Suchtarbeit wieder runterkommen. Wenn du 60 bis 80 Stunden in der Woche arbeitest, jahrzehntelang, mhm. ja, dann ist es wie, wenn du dir halt ständig die Nadel setzt, sage ich jetzt mal salopp. Ja. Mhm. Und das dann so runter zu, oder wieder rauszukriegen aus deinem System, ja, es ist ja nicht nur die Denke, es ist ja auch der Körper, der so hochgetaktet ist die ganze Zeit. Ähm, das ist schon sehr... Das ist eine harte Übung. Ja. Also
0: das Schlimmste, was man dir antun könnte, ist dich zur Untätigkeit verdammen. Ja. Du musst jetzt hier sitzen. Arbeitslos machen. Du hast <lacht> keine konkrete Aufgabe, ja. Ja. niemand braucht mhm. dich, aber du darfst dich entspannen. Hier mhm. ist ein Frühstücksbuffet.
2: Ja. Oder nochmal Lockdown. Ne? Im zweiten ja. Lockdown bin ja. ich ja auch sofort abgehauen, weil ich mir ja. dachte, also nochmal nicht arbeiten, meine Freunde. Nein, es geht a. finanziell nicht und b. das packe ich auch psychisch nicht. <lacht> also, ja. 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 Mhm.
3: Genau. Übel.
2: Anstrengend. Ja. Ja, yes, ist eine Sucht. Hm.
1: Du hast jetzt vorhin von zwei Jobs gesprochen. Ich glaube, das müssen wir nochmal aufklären. Ja. Also du hast schon erzählt, die Sprecherin mit eigenem Studio mhm. und das andere, deswegen auch Menschen inspirieren, ist wie weit du, wie viel du davon erzählen willst, bleibt natürlich dir überlassen. Mhm. Du arbeitest als Coachin, als Beraterin.
2: Genau, ich genau. bin, ähm, ich mache Beratung äh, und Kommunikationstraining für Organisationen mhm. und bilde dort äh, junge Menschen aus oder beratet die Abteilung, genau.
1: Hattest du das Gefühl, als es dir so schlecht ging und du gedacht hast, ich funktioniere nicht mehr, nichts klappt, hast du dann so selbstwertmäßig irgendwas gehabt? Also ich hatte das, ich ich coache manchmal in Rhetorik, Mhm. bereite Leute vor, ihre Doktorarbeit zu verteidigen, was auch immer. Ich habe dann immer gedacht, warum kommen die zu mir und ich kann das doch gerade ne ich bin doch gerade so ein Frag und mir geht schlecht warum sollte ich jetzt jemand anderen was beibringen dabei bringe ich denen ja nicht bei nicht depressiv zu sein sondern ich bringe <lacht> ja. ja Rhetorik bei ja. die immer noch ganz gut geklappt hat trotz mhm. allem aber ich habe so bemerkt dass ich mich ähm, das ist was anderes ist ob ich spiele oder spreche mhm. äh, von meinem Selbstwertgefühl wenn es mir schlecht geht oder ob ich jemand was beibringen soll oder der bin der Coach das habe ich dann irgendwie mir erstmal nicht so erlaubt oft oder dachte oh Gott und, und wer bin ich dass ich das mache
2: Nee, das habe ich gar nicht. Okay. Sorry. Also nee, genau, ja. da, Also ich g- gehe morgens raus und das ist wie, man schaltet einfach um.
1: Ja. Ja. Und dann ist der Schwindel auch weg gewesen immer, oder?
2: Nee, ich hatte das schon auch äh, ein, zwei Mal beim Arbeiten. Aber ich weiß nicht, was da im Körper abläuft. irgendwie. Der, wie sagt man da so, der reißt sich dann zusammen. Mhm. Ja. Und es macht einfach Klick im Kopf. Ja. Ich gehe in eine andere Rolle, ich gehe in eine andere Figur, Fabian, so musst du dir das mhm. vorstellen. Und ich lehre ja auch Pausenmanagement, <lacht> Workshops Richtig. am Wochenende zur Resilienz. <lacht> ja. Musst
0: du da manchmal ein bisschen dann über dich auch sprechen? Innerlich, ja. absolut, Nina, ja. Okay, Innerlich, ja. ja. Das beruhigt mich.
2: <lacht> ja. ja. Nee, also, aber man ist halt. Für sich selbst, ich denke mir halt, warum kriegst du das denn für dich selbst nicht hin? Du hast so viele Techniken als Coach, ja, oder auch als Schauspieler. Wir wissen, wir müssen durchlässig sein. Wo keine Entspannung, da keine Anspannung und sowas. Das weiß man alles.
1: Man nützt lernt es aber auch.
2: Nix. Es nützt aber bald selber nichts, weil man muss das ja, oder man sollte das ja annehmen, was man hat. Und dass ich, ich einen Burnout habe, das ist wirklich schwer für mich anzunehmen, ja. Es ist richtig technisch. Man sagt es mir, ich sehe es. Ähm, Ich habe auch viel umgestellt in der Auszeit. Äh, Also ich habe mich von Sachen getrennt, die mich sowieso genervt haben, emotional belastet haben, die zu viel waren. Ich habe meine Stunden runtergeschraubt als Coach. Also ziemlich deutlich runtergeschraubt. Mhm. Ähm, Und dachte, so, jetzt haben wir es gemacht. Hast du gut gemacht, Mädchen. (lacht) Ähm, Es reicht aber noch nicht. Weil es ja auch wieder eingerissen ist, wie du sagst. Weil es wieder eingerissen ist, ja. ja. In halt einem, da mache ich halt in dem anderen Job mehr. Weil ja, es Spaß ist, macht. Ja, ja, es ist
0: auch irgendwie wie sagen, ich rauche jetzt weniger und dann schafft man das drei Wochen lang mit ich habe hier meine fünf Kippen rationiert am Tag und dann kommt ein guter Abend, kommen jetzt mal zwei mehr und nach sechs Wochen muss man sich eingestehen, back to normal. ja, Alles wieder wie vorher.
2: Ja, oder ja. es kommt, es kommen halt einfach viele Aufträge ja, und du lernst neue Leute kennen und du hast mh, wo, ich's jetzt, wo ich das Coaching runtergefahren habe. Du hast einfach mehr Zeit, auch Menschen zu besuchen oder ähm, Studios zu besuchen, Sachen auszuprobieren. Ich bin ja auch sehr kreativer Mensch. Ich äh, mache dann auch Lesungen oder lass mir irgendwie was anderes einfallen. Baue nebenbei mit anderen Leuten noch eine Firma auf. <lacht> also ich gründe ja auch gerne oder ähm, unterstütze kleinere Startups irgendwie. Mhm. Ja, und von zwei Startups habe ich mich auf jeden Fall getrennt. Ja. Und dachte ich, jetzt hast du gut gemacht. Ne? Aber dafür mache ich es halt dann in anderen Bereichen wieder mehr. Ja. Junkie. Junkie, ja.
1: Also das Burnout hast du ja, wenn wir die Diagnose von dem nicht so hilfsbereiten Arzt in Berlin nehmen, <lacht> äh, die hast du ja angenommen, erkannt. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, hat er gesagt, unschleichende Depression. Ja. Würdest du da auch mitgehen? Und wenn ja, wie sieht die aus?
2: Also die kann ich eher annehmen als das Burnout. Komischerweise. Frag mich nicht, warum. kann ich Weil ich fühle das mehr. Mhm. Das Burnout fühle ich über den Schwindel. Aber wie gesagt, das ist für mich was, noch was technisch oder irgendwie technisch abgespeichert. Okay, mhm. mach weniger, atme mehr, dann hast du auch keinen Schwindel. Ähm, die Depression kann ich besser nach, also weil ich es halt fühle.
0: Also du dockst bei dem einen emotional an, und, an und bei dem genau. anderen gehst du genau. über den Kopf und sagst, ja, ja okay, ich sehe Pensum, ja. Schwindel, bla. Mhm. Ja, okay. Und ist dir da auch schon was eingefallen, wie du da richtig schön einen weg nee. arbeiten kannst? Dagegen? Nee,
2: also äh, genau. Das. Ich warte halt auf einen Therapieplatz oder ich bemühe mich wirklich im ganzen Land, auch in Österreich. Ich habe jetzt eine, ähm, von einem Kollegen eine Telefonnummer bekommen von einer österreichischen Psychologin, die sehr gut sein soll und die macht auch Online- und Telefonbehandlung. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Mhm. Ja. Denn ich denke dass ich das beides habe, kommt ja nicht, das bedingt sich ja. ja. Also entweder habe ich, ich denke mal, es kommt durch die Depression kommt das Burnout.
0: Ah, also als wäre dieses ganze Arbeiten eine Strategie gegen die schleichende Depression. Genau.
2: Okay. Mhm. Ich kompensiere mit der. Erstmal logisch. Ja, oder? Das klingt doch logisch, wenn man. Ich kompensiere offensichtlich Sachen Mhm. oder Mängel in mir, wenn man es so sagen möchte, mit Arbeit. Welche das sind, müssen wir herausfinden. (lacht) Ein bisschen kann man sich ja auch denken, man kennt sich ja auch schon ein paar Jährchen. Ähm, Genau, äh, ja. Ich kompensiere das damit.
1: Und hast du irgendwie, wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, einen Wunsch nach einer stationären Behandlung, also wirklich wieder einmal raus, so schwer das für dich auch wäre, Cold Turkey und Kur und einmal richtig aufräumen. Oder vielleicht gerade weil du ja Probleme hast im Alltag zu haben irgendwie es gibt ja auch ambulante Sachen, es gibt ja auch Tageskliniken, mhm. weißt du, wo man trotz, also hast du das Gefühl, du müsstest eigentlich immer ein bisschen im Alltag drinbleiben, um es zu lernen oder du du brauchst den harten Cut.
2: Sind wir mal ganz ehrlich hier, oder? Wir sind Bitte. ja unter uns. Vernünftig wäre auszusteigen. Das wäre wirklich vernünftig. Aber ich kann also soweit bin ich noch nicht. Vielleicht muss man noch tiefer fallen. Ich habe keine Ahnung. Aber äh, nee, so weit bin ich noch nicht. Also ich bin ja so ein. Du hast vorhin einen Begriff genannt Fluchttier. Mhm. Ja, ich bin nicht. Ich bin nicht gerne im Krankenhaus. Ja. Mhm. Und ich mag nicht eingesperrt sein, auch wenn man mir dort hilft und wenn mir das gut tut. Aber ich kann nicht selbst entscheiden, wann komme ich und wann gehe ich. Mhm. Und das ist für jemanden, der seit 14 Jahren alt ist und eigenständig lebt, nicht das Einfachste. Ja, das anzunehmen von jemand anderem oder dich abzugeben, sozusagen. Ja, in die Hände von die jemand, jemand anderem um ja. genau. Ja.
1: Also ich bin mir da jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich mache natürlich jetzt hier absoluten, was ich immer mache, Laienquatsch hier. Also ich werde jetzt nicht irgendjemand vorgreifen, der dir hoffentlich dann irgendwie den richtigen Tipp gibt oder mhm. die das zusammen rausfindet. Das ist ja nicht so, man geht zur Therapie und da sagt dann jemand so, 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 man macht das ja. Das zusammen. wünscht
0: man sich ja
1: Vielleicht ist ja bei deinem Krankheitsbild in deiner Biografie wäre es ja auch gerade gut, eine Form von Therapie in den bestehenden Alltag zu integrieren und nicht auszusteigen. Mhm. Sei das zwei, dreimal in der Woche, sei es eine Tagesklinik, wo man eben acht Stunden am Tag ist, aber dann halt trotzdem seine Abläufe kommt, vielleicht noch ein bisschen was arbeiten kann. Vielleicht ist das ja fast besser, als weil man es ja dann üben kann. Ne? Also du hast ja etwas, was, was quasi deinen Alltag ja konkret betrifft. Ja. Insofern würde ich Weiß ich nicht, ich spekuliere jetzt ja nur mit euch zusammen, unter uns. Bin mir gar nicht so sicher, ob du dieses dieses Aussteigen bräuchtest.
2: Also ich denke, das wäre ganz gut. Aber ja, klar, man könnte es auch über eine Tagesklinik lösen. Ähm, Der andere Gedanke, der da ist, ist natürlich, also wie gesagt, Mitte 30, so vor dem Peak der Karriere. Man traut sich auch nicht so richtig. ja Und ich weiß auch nicht, wie die Kunden reagieren würden, wenn man das... Wenn ich sage, naja, heute kann ich nicht, weil ich mhm. bin heute in der Tagesklinik. Ja, ich meine, klar muss man das ihnen jetzt nicht so auf die Nase binden, ja, ja aber es wird sich trotzdem rumsprechen, weil unsere Szene ist sehr klein. Und ähm, dafür, also nicht fürchten, weil sonst wäre ich ja nicht hier. Aber da ähm, habe ich schon noch so ein bisschen Bedenken, auch das loszulassen. Ich kontrolliere das ja. Mhm.
1: Aber wo du sagst Peak der Karriere.
2: Mhm.
1: Ähm, Könnte es nicht auch sein, dass wenn du äh, das besser in den Griff kriegst mit dem Burnout und mit allem drum und dran und weniger arbeitest und wie du vorher gesagt hast, ich will wissen, wie ich arbeite, einfach noch besser wirst und dass du vielleicht dann durch deinen Ehrgeiz dadurch noch einen anderen Peak erreichen kannst? Natürlich, ich habe ja
2: auch gemerkt, also als ich nach acht Wochen zurückkam, was das mit meiner Stimme macht, ja.
0: Du war spr- geiler oder was? F- mega besser.
2: also mega. War alles auf Spanisch dann ne? erstens das <lacht> ja noch eine Sprache ähm, entschuldigung äh, erstens das und zweitens war ich so entspannt also das hat man einfach gehört ja. du b- bist wirklich in deiner Indifferenzstimme so wie man sich das die ganze Zeit auch ich habe das Wort
0: noch nie gehört
2: zu halten. Das ist deine normale Sprechstimme. Wenn du ganz Indifferenzstimme. Indifferenzstimme. Guck mal, genau. ich
0: weiß gar nichts über meinen
2: Job. <lacht> das stimmt nicht. Ähm, genau, also wenn man ganz, ganz entspannt ist, dann spricht man genau in seiner Indifferenzstimme, in seiner Wohlfühlstimme. Sozusagen. Und sonst ist man ja immer irgendwo ein bisschen durch die Körperhaltung oder durch eine Verspannung oder wie der Kopf und der Kiefer steht. Ah, Kiefer, ja. Ja. Das sind beide Kiefermädchen, ne?
0: Wir sind (lacht) Kiefermädchen.
2: Genau. Hat man ja immer eine kleine Anspannung und das hört man natürlich in der Stimme auch, ja. Ja.
0: Das scanne ich direkt, Entschuldigung, ich bin kurz in mir verschwunden und bin kurz einmal durchgegangen, wo es gerade hängt.
2: Bist du Knirscher oder Presser?
0: Presser, Presserin. <lacht> <lacht> ja, Habt ihr manchmal denn jetzt gerade
1: so die Berufsbrille auf, gerade auch? Also weil hier ein Mikro steht und wir sonst ja auch professionell auf Mikros sprechen. Also,
0: nee, eigentlich nicht. Kann ich nicht. Nee. Erstaunlich wenig. Mm-mm.
1: Bei mir immer auffällt, wenn ich unseren Podcast höre, dass ich da komplett anders spreche, als wenn ich jetzt einen Job hätte. Ja. Dass, dass ich keine Endsilben benutze, keine T's, also phonetisch. Ja. Und dass ich viel, viel tiefer bin, weil ich einfach hier wie privat rede. Ich, ich, In also, deiner
2: Indifferenzstimme. Ja, total.
1: Also, ja, aber ich ist hätte, doch toll. Ja, ja, ich wollte nur wissen, ob ihr jetzt vielleicht eher äh, im Pegel seid und so, also, weil ich merke, nee. das sind zwei völlig verschiedene Sachen für mich, hm. auch wenn da ein Mikro steht. Ja. Na ja, gut, dann hätten wir es ja auch geklärt. Danke.
0: Dann haben wir es, ne? <lacht>
1: Was wünschst du dir denn, wie dein Weg jetzt so weitergehen soll? Du sagst, du brauchst mal so Pläne, ja. zwei jahres Vier-Jahres-Pläne. Gibt es auch jetzt einfach mal so einen Halbjahresplan oder ist das zu klein gedacht für dich quasi?
2: Nee, super gedacht. Also der Halbjahresplan oder der Plan für die nächsten, äh, nächsten drei Monate ist, entweder diese Wiener Psychologin an Land zu ziehen und für sich zu gewinnen. Um das eben, wie du schon vorhin gesagt hast, in Alltag äh, besser zu integrieren. Also was ich mir vorstellen kann, ist halt irgendwie zweimal in der, zwei, dreimal in der Woche eine Stunde mit ihr zu telefonieren oder zu mhm. zoomen, Teamscappen, was weiß ich, was alles gibt. Genau. Um es halt gut in meinen Alltag zu integrieren. Das ist jetzt so das Ziel für die, für das, für die nächsten drei Monate, ja. Genau.
0: Ich musste gerade irgendwie noch mal an deinen Waisenrat denken. Ja. Weil wenn ich dich so reden höre und erlebe, verstehe ich auch, warum man dir das selbst wahrscheinlich als gute Freundin gar nicht hätte sagen können, weil du wirkst wirklich so, du wirkst, also als hättest du wirklich alles im
2: Griff. Ja, das sagen alle zu mir. Mhm. Ja, auch Ich hatte es neulich mit einer sehr guten Freundin, sie bleibt auch meine gute Freundin, die mir dann erzählt hat irgendwie… Ja, der und der, der hat ja ein richtiges Burnout. Und dann habe ich schon gemerkt, wie gehe ich, also wie ich innerlich an die Decke gehe, weil ich habe ich sie gefragt, ja, was ist ein richtiges Burnout? Also was muss passieren, dass wie muss ich Der, performen? Genau. Wie, wie muss ich denn jetzt sein, damit man äh, mir glaubt, ich habe einen Burnout. Also ich muss mich ja jetzt hier auch nicht beweisen. Ich gehe auch nicht rum und kokettiere damit. Also ich weil es ist nicht so, oh, guck mal, ich habe so viel geleistet und jetzt habe ich mich da. Also, überhaupt nicht. Es ist wirklich. Auch hier zu sitzen, klar, mache ich, also freiwillig, ja. Ich habe mich hier nicht dazu gezwungen, aber es ist ja trotzdem eine Überwindung, sich zu zeigen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir auch festgestellt. Ja, man merkt es ja halt einfach nicht an. Nee. Ja, niemand. Sehr sagt, funktional. Genau. Ich, preußische Arbeitshaltung. Ja. <lacht> <lacht> Glaube ich, äh, kennt ihr ja auch. Mhm. Genau. Wo haben wir das denn alle her immer mit diesem? Vor allem unsere Generation. Ich meine, wir haben ja eigentlich so 65er-Baujahreltern oder so Hippies.
0: Ja, ja, ja. ja. Nein. Nein? Nee, du nicht. Stimmt.
1: Hm, ich habe mit 50er-Eltern, die jetzt keine Hippies sind. Also die sind nicht Mitte 50, mhm. die sind mit. Ach so ihr meint geboren. Ja, ja dann äh, oder alt. Also alter, ja, dann stimmt das alles. Mhm. Aber Hippies waren, sind meine Eltern nicht.
0: Nee, meine sind auch kein Da nee. meine Mutter schon. Ja da, Schwieriger Fall.
1: Ja, es ist.
2: <lacht> Lassen wir das.
1: Ja, weil ich glaube, Hippie hat dann direkt so eine Schublade irgendwie. Ja, ne? das stimmt. Und, und ja. jeder Hörer, jede Hörerin hat jetzt auch entweder ein negatives oder ein positives Bild. Ja, aber ich
0: glaube, was Ange meint, ist so ja. dieses, dass unsere Eltern ja schon auch ähm, diese. Kriegstraumatisierten Eltern hatten, ja. wo sie irgendwie in einer gewissen Kälte groß geworden sind. Also, so ist es auf jeden Fall bei mir, dass meine Mutter gesagt hat, ich will da mehr Wärme mitgeben und mhm. mehr Selbstwert und so. Das haben die schon alle versucht, also meine.
3: Mhm.
0: Und trotzdem habe ich in mir so ein, dass ich mich auch sehr über Leistungen definiere, dass mein Wert daran gemessen werden kann, ja. zum Teil. Wie viel verdiene ich, was leiste ich? Also, Ne, was ich dir eben als Beispiel gegeben habe, würde auf mich in gewissem Maße auch zutreffen. Dieses, mhm. wenn ich einfach nur so da bin, so <lacht> einfach um- nur sein, ja. das muss man sich vorher
2: verdient haben. Mhm. Ja. Genau, du, das ist auch ein gutes Stichwort, darf. Nina, ne, dass ich mir das verdient habe, frei zu haben. Ja. So. Und dann hast du frei, aber dein Kopf rattert ja trotzdem. Mhm. Ja. Und guckt schon mal auf die Uhr und sagt, mhm. ja.
0: Halbes Schönchen hast du noch. Genau. Dann komme ich mit dem schlechten Gewissen, nimm dich je nach.
2: Es ist 17.30 Uhr, bis 18 Uhr machst du noch frei und um 18 Uhr bereitest du dann den nächsten Tag vor. Ja.
1: Ja. Ich glaube auch, dass da, finde ich, die Rolle der Eltern in, bei dem Thema vielleicht auch zu groß gedacht ist. Weil natürlich recht, ja. Eltern ist wichtig und Familie, erste Erziehung, alles keine Frage. Aber wir gehen dann halt sehr schnell in Kindergärten, wir gehen sehr schnell in die Schule, wir in Sportvereine. Wir müssen äh, Und Schule genau das hatte ich halt nicht.
2: Ja? Also ja. ich würde nicht, du musst jetzt äh, noch ins Ballett und dann nachmittags noch in Gesangsunterricht und das und das und das. Ich durfte mir wirklich, ich hatte große Freiheiten, selber aussuchen, was ich machen möchte und was nicht. Ähm, und auch beruflich oder sch- ja, ich Du, Es hat mir keiner gesagt, oh du musst aber BWL studieren, weil wir haben Bauunternehmen zu Hause oder sonst irgendwas. Mhm. ja. Aber es war klar, es geht in die Unternehmerrichtung und es geht in die Selbstständigkeit. Und ähm, genau, also das ist bei uns gesetzt. Also du Familie. hattest du schon
0: einen Auftrag?
2: Ja, ja. Hm? Das, das gehört ja. sich so. Ah, ja? okay. Ja. Ähm, und die eine Seite der Familie definiert sich auch sehr über Geld. Ja. und ihren beruflichen Status oder ihren gesellschaftlichen Status. Meine Mutter und mein Vater waren da aber schon ein bisschen lockerer wie der Mhm. Rest der Familie, also meine Großeltern oder so. Mhm. Und deshalb wundert mich das, dass ich mich selber so antreibe. Mhm. Ich denke aber, wie gesagt, wenn man so lange alleine ist und einfach gewöhnt ist, überleben zu müssen, Mhm. dann traut man sich irgendwann nicht mehr zu sagen, okay, also es hat nie der Moment eingesetzt, ah, jetzt habe ich es geschafft.
0: Du hast dich nie sicher gefühlt.
2: Mhm. Mhm. Ja, Ja. also vor allem nicht jetzt auch in der Pandemie. Mhm. Da kommt ja was von außen, was wir überhaupt nicht kontrollieren können und bestimmt komplett alles in unserem Leben. Mhm. Ja. Mhm. Das war gruselig.
1: Ja. Na, hatten wir nicht mal eine Corona-Folge?
2: Ich denke schon, Schatz. Ja, oh
1: Gott. Hoffentlich müssen wir nie wieder eine Corona.
2: Hoffentlich machen. müssen wir nie wieder eine Corona-Folge machen. Ja. Wie hast, ich habe das gerade nicht im Kopf mehr. Wie hast du denn das gemacht bei deiner Depression? Bist du g- gleich in die Klinik? Ich erinnere mich gerade nicht mehr, entschuldige Fabian.
1: Ja, dann hör dir die Folgen einfach nochmal ja, an. Die noch gibt es auf Spotify an, ja. und ja. bei jedem. Ähm, <lacht> ich bin. Ich bin zuerst, ohne zu wissen, dass es eine Depression ist. Ähnlich mit dem Ding, das muss was Körperliches sein. Und dann kam aus Panik, was ja erstmal Depression war, der zweite Schritt. Ich bin direkt in die erstbeste Klinik, die aber auch nicht gut war. Und sobald ich nach drei Wochen halbwegs stabil war, bin ich ja sofort wieder raus und habe gearbeitet. Hm. Und das ging auch genau. zwei Jahre mhm. gut bis zum großen Cut. Das war diesen, den Schritt hat es wohl gebraucht. So, genau. Und dann habe ich mir im zweiten Schritt gedacht, nein, war wohl falsch. Ich glaube, dass dauert länger und das braucht Vertrauen und das äh, könnte äh, jetzt einfach ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und auch Zeit bei der Suche.
2: Mhm.
1: Genau. Und dann war es erstmal ambulant.
2: Und die Annahme, ich habe eine Meise. Ja. Ging die leicht? Also ging es schnell? So, so, das möchte ich eher wissen. Ging es schnell?
1: Ja, als ich dann, klar, irgendwann klar war, als körperlich ausgeschlossen ist, ergibt alles auch Sinn, was man mir mhm. da so sagt. Äh, ja, nur wenn du mich 2015 nach der Klinik gefragt hättest, ob ich das völlig akzeptiere, dass ich das habe Mhm. und alles getan habe und offen war in der Mhm. Klinik, hätte ich gesagt, ja auf jeden Fall, ich wollte ja gesund werden. Auch da gab es eine Folge über die Klinik, ich war jetzt auch wirklich in einer schwierigen Klinik, aber ich war einfach auch nicht so weit. Das Mhm. heißt, ich hätte damals nicht gelogen. Ich weiß aber heute, nee, nee, ich habe die Meise zwar ausgesprochen, aber äh, richtig akzeptiert, habe ich sie nicht. Weil dann hätte ich eben nicht nach drei Wochen wieder, wäre wär da rausgegangen und hätte gearbeitet und alles so weiter, eigentlich fast alles so weitergemacht wie vorher auch. Trotzdem war es nicht gelogen, weißt du? Das ist ja, halt klar. einfach so. Deswegen habe ich ja mal Angst, wenn man jetzt hier so klug daherredet, denke ich, ja, äh, toll. der Ob der Zukunftsfabian von 2024 dann so macht, wenn er sich das nochmal anhört und du sagt, all. Erhellen. Alter, was rätst denn da so allklug daher und so aufgeräumt? Hm. Das stimmt doch alles nicht. Keine Ahnung. Das ist ja immer das Gemeine, dass man ja seine Wahrheit oft im Moment hat. Und deswegen ja. ist ja auch so, Spiegel von außen, sei es eine gute professionelle Be- Behandlung definitiv, aber auch, ich wollte gerade sagen, der Stein der Weisen. Der Rat der Weisen. So was halt auch derbe wichtig, weil... Ähm, Egal, wie gut du, wie viel du atmest. Egal, wie viel du dich reinhörst und dich kennst oder checkst Das klingt jetzt irgendwie kurz
0: wie so ein Anfang von einem Xavier Neidus ja äh,
1: Das ist dann halt, äh, das bist trotzdem du und du bist immer betriebsblind.
0: Oh, ist jetzt ja zum Kotzen, ey. Was? Ja, dass das so ist. also ich
1: dachte, was ich formuliert habe gerade. Nein. Nee, meine... das ist
2: eine große Wahrheit, aber es ja. kotzt mich einfach nach wie vor an. Und, also, dass man auch irgendwie, dass man sich denkt Schon wieder? Ja. Also, das ist ja jetzt auch nicht meine erste Therapiesitzung, mhm. äh, logischerweise. Und ich dachte mir, mein Gott, du bist doch schon weiter. Wie oft muss ich denn da jetzt noch hingucken? Aber es mhm. hat sich einfach nur, ich habe einfach nur eine andere Form genommen. Mhm. Ja. ja. Vorher vor habe ich andere das mit anderen Dingen kompensiert. Und jetzt habe ich mir halt die Arbeit angewöhnt.
0: Mhm. Okay. Ja? Ja.
2: Als Sucht. Mhm. Bravo.
0: <lacht> naja, Applaus. es ist schon eine der klügeren Süchte. Ne? So, also schon schlauer als Heroin.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder
0: Alkohol. Ja, ja, auf jeden Fall. genau. Da sind ja tolle Dinge bei rumgekommen. Ja. Also Du machst ja sehr sinnstiftende Dinge und verdienst auch gutes Geld damit. Also es gibt Absolut. wirklich schlechtere Süchte. Genau. Ja.
1: Also beim Blick jetzt, die Kunstgeschichte weiß ich nicht, ob bei Heroin und Alkohol nicht auch manchmal was Gutes rumgekommen ist. Doch, gewiss. Ja. Das stimmt. Ja. Aber, <lacht> aber so kurzzeitig. Jetzt. Wir denken an Jimi Hendrix. <lacht> ja, genau, wollte ich gerade sagen. Genau <lacht> kam die, mir auch ja auch ein Sinn.
0: Für die Nachricht. Für no no <lacht> Gut, ja, ja, das stimmt. <lacht> ja. Aber für ja. sie und ihren eigenen Fortbestand <lacht> ja. ist das ganz
1: gut. Ja. Ich wollte nur mal eine Lanze fürs Heroin brechen. <lacht> ja, das ist sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr <lacht> <ein> Leben <Problem, lacht> Kein
0: Problem. Passiert ja auch nicht. Also es auch.
1: ist nicht gut, aber ich möchte niemanden jetzt ausschließen. Nicht, dass, weißt du, die vielen Fixer, die uns hören, jetzt, jetzt ausmachen. Ja, das ja, wär, ja, das ist ja unsere
0: Haupt
2: und äh, noch was ist mir aufgefallen, dass es für mich, warum es schwer für mich ist, das Burnout als Diagnose anzunehmen. Ich finde, es ist so eine Modekrankheit. Also mhm. für mich war das ein Modewort, jetzt nicht mehr, wo ich mich mehr damit auseinandergesetzt mhm. habe. Ja und darum wollte ich das nicht sagen. Ich wollte nicht sagen. Du fandst es
0: eine unsympathische Frage. Ich total
2: unsympathisch. Mhm. Kann ich denn nicht irgendwie was Echtes haben, was schon länger erforscht ist? Was bewährtes? Genau, was ist, was mit Hand und Fuß irgendwie. Äh, muss es denn jetzt so ein Burnout sein? Ja. Hatte nicht jeder zweite Grad ein Burnout, was man ja auch absolut nachvollziehen kann? Ja. Ähm, genau, so wie auf einmal Ende der 90er aufkam, dass wir doch ADHS-Kinder sind. Mhm. <lacht> genau, ähm, ja. Es war echt ein Schamgefühl irgendwie da. Mhm. Ich will eine Traditionsmeise. Genau. Eine gute deutsche Traditionsmeise. (lacht) (lacht) Nicht so ein amerikanisches Maischen. kann ich verstehen.
0: Mhm. Ich will deutsche Wertarbeit in (lacht) in Psyche. Aber ja, also ich meine, das teilen wir ja alle, dieses Gefühl so, äh, warum jetzt denn schon wieder? Ist das jetzt dein Ernst? Ich habe doch schon so oft hingeguckt und so. Vielleicht ist das ja auch irgendwie gar nicht so schlau, es so anzugehen, es überwinden zu wollen. Ich meine, klar, ich möchte meins auch gerne überwinden, aber an stabilen Tagen denke ich, ich finde jetzt einfach so eine zen da drin, in meiner Krankheit und lasse das mal los, dieses das loslassen wollen. Ja. Kann man mir noch folgen? Nee. Ja, absolut. Also, also weil wir drei
2: können uns zumindest noch fangen.
0: Ja. <lacht> weil es, es funktioniert offenbar nicht. Man mhm. guckt sich irgendwas an und denkt, versteht irgendwas mhm. über sich und denkt, ach guck mal, jetzt habe ich hier so, einen coolen, so ein cooles neues Schloss gefunden. So, ne? das Jetzt habe ich wieder was kapiert, jetzt wird das bestimmt besser. Und dann kommt das Leben vorbei und sagt, nein, nein, nein.
2: Und das ist so nervig und Ja, das anstrengend. ist ultra
0: nervig. Aber ja. vielleicht muss man in, 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 in diesem Zustand, also wie gesagt, irgendwie vielleicht müssen wir uns mit Zen
2: beschäftigen. Ich habe ja mich auch schon dabei erwischt, wie ich mich selber anschreie vor dem Spiegel. Du warst doch jetzt in der Auszeit. Du machst doch jetzt weniger. Was ist mit dir los, Körper? Ja, also das ist aber völliger Schwachsinn. Jetzt auch nicht super ernst gemeint, aber ich war so wütend irgendwie. Der Körper und meine Psyche ja. mein Jetzt reißt euch mal zusammen, Jungs und Mädels hier. Ich passe
0: doch jetzt schon. Voll ich mache doch auf alles euch für euch,
2: ja? Was willst? Ich ernähre ja. mich gesund. Äh, ich raste durch den Wald. Ich habe sofort, als ich da aus dem bei dem Hausarzt raus bin, aufgehört, Kaffee zu trinken. Sofort aufgehört, Alkohol zu trinken. Ja. Äh, weißt du, schön auch gesunde Ernährung. Ab in die Sonne. Was noch? Sag <lacht> mir, was brauchst du noch? Ja, <lacht> ah ja das. Ja.
1: Ich kenne das. Ich glaube, da würde ich auch noch gerne mal mit einem Experten reden. Ich glaube, ich habe ähm, ähm, Eigentourette.
0: Eigentourette?
1: (lacht) Ich glaube, ich habe kein Tourette, dass ich, wenn andere dabei sind und Reize kommen und Stress kommen, dann irgendwas sage. Aber wenn ich mit mir allein bin, dass ich dann oft mich einfach ganz kurz richtig hart beschimpfe mit Wörtern, die ich sonst nie benutze.
2: Das kenne ich aber. Ja. Mein Gott, stellst du dich wieder blöd an. Jetzt hast du das wieder vergessen. Ja, musst du zweimal gehen, doofe Kuh. Ja,
1: ja bei mir ist es kürzer und dafür ordinärer. Das okay. also, ja. äh, aber das
2: äh, finde ich eigentlich schon. Also ich nehme das mich ja nicht so ein. ich mache mich ja nicht wirklich fertig. Ne? Das ich ist ja, ja, ja eher so ironisch. Ja, schon,
1: ne? ja, schon manchmal ja. ein bisschen ich erschreckt dann auch. Ich bin auch, äh, ja auch so. Weil ich auch manchmal denke, Gott, noch ein paar Jahre und es rutscht mir auch raus, wenn jemand daneben sitzt. Oder weißt du, oder so an der Bushaltestelle. Das ist so ein wunderlicher ich, alter ja, Mann, ja, ja. wo die
0: Jugendlichen denken, der ist durchgeknallt. Ja. So der Dorfdödel irgendwie.
1: Ja, aber ein bisschen äh, so wie der bei Lamborg. So, ja. Äh, ficken! <lacht> <lacht> Limbo, ihr Futzen! Ja. <lacht> so einfach. Äh oh, brauchen wir jetzt ein FSK wegen dieses einen Wortes? Ach, Okay, dann nicht. Ich würde mit Blick auf die Uhr sagen. Äh, wir schließen diesen lustigen Gesprächskreis der unterschiedlichen Meisen.
0: Traditionsmeisen
1: zum Teil. Yes. <lacht> Und äh, wie du das schon gehört hast als eifrige Hörerin, es haben auch schon Menschen, einer, geschafft äh, mehrfach vorzukommen in diesem Podcast. Also äh, vielleicht gibt es ja mal den Teil zwei, wie ist es dir ergangen?
2: Sehr gerne. Ich dachte mir, das ist vielleicht ja auch das Spannende, jemand der so gerade im Prozess ist ja, ja. oder gerade gerade die Diagnose bekommen hat. Oh, ich stell wie, wie mir geht das, damit um? Ich stelle ja.
0: mir das gerade vor, wie du dann so in einem Jahr hier so reinschlurfst, Hi, völlig Leute. unterspannt, völlig
2: unterspannt im Hippie-Kostüm. Ich mache nur noch einen Minijob. Ich mache <lacht> den Rest. Ich mache gar, gar nichts mehr. Ja, genau.
1: Wahrscheinlich total noch. vorwurfsvoll, weil du immer noch kein Nummer 1 Album hast, aber angefangen hast zu fixen wiegen. <lacht> Das dann auch irgendwie. Ich
2: drück doch, Fabian. Fabian. Wo bleibt der Erfolg? Ja.
1: Mist. Alles klar, dann würde ich sagen, es, bleibt spannend. es Danke. bleibt spannend, wir hören uns wieder nächstes Jahr.
2: Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung.
1: Das war das Gespräch mit der Angel lange her, aber immer noch schön? Was ich mich die ganze Zeit frug bei diesem Gespräch,
3: <lacht> hm?
1: warum hast du Fan gegendert? Ist das nicht ein englisches Wort? Und bei der Vorteil in der englischen Sprache ist ja, dass man das da alles nicht braucht und deswegen sind die am Vorteil oder bin ich jetzt völlig falsch? Du hast also, Fan gesagt und ja,
0: das war ein kleiner Witz. Ach so, meinst du, den versteht man nicht?
1: Keine Ahnung, ich habe ihn nicht verstanden und dachte, ah, äh, macht man, also ich will das ja auch, ne? Ist ja du immer willst so. auch
0: gendern. Ich,
1: ja, äh, nicht alles bedingungslos, aber grundsätzlich ja. Ja,
0: so geht's mir ja auch. Aber das wäre ein
1: eigener Podcast jetzt, ich habe nur das mit der Fanin überlegt. Ich dachte,
0: das ist irgendwie lustig. Ach so. Du hast ja auch gesagt, ich frug, das ist ja auch nicht mehr richtig, abseitig vom Gendern.
1: Wieso, ich frug, ist richtig.
0: Das werden wir aber nachsehen, es kommt mir
1: ja, man macht das heutzutage nicht mehr, aber Frug und Fragte geht beides. Frug ist halt sehr old school, aber ich ja. bin ja auch alt.
0: Und gibt es dann auch noch Schrob? Ich Schrob auf der Schreibmaschine, wie Helge Schneider es sagt?
1: Nee, das ist, weil Helge Schneider sehr verschroben ist. Mmh, das ist quasi ein okay. äh, Hin- Hint auf seine äh, Konstitution.
0: Alles klar, okay. Gut. Ja.
1: Dann hätten wir es auch geklärt und wir sagen, ähm, dann hören wir uns nächste Woche. Übernächste? Ja, äh, übernächste Woche, in zwei ja, Wochen. In zwei Wochen. Genau. Bis
0: dahin eine gute
1: Zeit. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Butter bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.